0: Il fait très beau, la cheminée est allumée car il fait 18 degrés, c'est un peu juste quand on ne bouge pas. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Anthony Babkin. Bonjour Anthony.
1: Salut Pierre, ça va
0: Bah Je vais bien, je vais très bien et je ne sais pas si ma, ma voix ira bien jusqu'au bout mais on va tenir. Mais la cheminée nous aide. La cheminée nous aide. En tout cas, merci d'avoir accepté cette discussion et merci aussi à Paul Lé pour cette rencontre, car c'est lui qui nous a euh, réunis euh, ce matin. Connecté. On appelle ça une passe D en banlieue. Ouais. C'est une passe décisive. Une passe décisive. Et ça a été pif, paf, boum, on est là. La diversité, <rire> aujourd'hui ou dans le temps, tu la pratiques. Tu vis en Charente-Maritime où ton compagnon est agriculteur et tu es né à Ivry. C'est ça. Tu as monté rapidement les marches d'une grande agence parisienne, TWA, qui est juste à côté d'ici, et tu l'as quittée en 2017 pour cofonder les Diversi Days. Tu as connu un parcours scolaire inégal et tu as été sélectionné parmi les 35 jeunes européens par la fondation Obama pour son programme d'inspiration de 6 mois. Formation, événements, sensibilisation avec Mouniara Hamdi, avec diverses idées. tu as accompagné 3200 demandeurs d'emploi, créé trois verticales dans votre association, le Leadership Programme, Déclic Numérique et Take Your Place. Alors je pose toujours une question au départ, mais là j'aimerais t'en poser une double Wow. Est-ce que tu pourrais nous faire vivre deux histoires qui sont emblématiques de cette diversité ou de cette non-diversité que tu appelles de tes voeux à Ivry, à Paris et en Charente-Maritime
1: Waouh, elle est très difficile ta question. Écoute, déjà, j'ai une chance inouïe, c'est de rencontrer au quotidien des gens qui sont très inspirants. Euh, ouais. Donc tu sais, quand tu, tu doutes ou quand euh, parfois il y a des moments difficiles dans n'importe quelle vie d'entrepreneur, qu'il soit ouais. social ou entrepreneur tout court... Rencontrer des gens, tu vois, qui roulent avec les tripes, avec le cœur, etc., c'est, c'est très puissant. Si je devais te raconter deux histoires, la première qui m'a percuté, et je pense, qui a été le point de départ de mon aventure entrepreneuriale, c'est un garçon qui s'appelle Melvin Chatelain. Il a grandi, lui, à Grigny. On l'a rencontré dans le cadre du premier programme qu'on avait fait avec Diverse Days. J'étais alors, comme tu le disais, délégué général en charge de, du numérique chez TBWA. Et ce garçon, en fait, je me suis retrouvé un peu en miroir. 19 ans. Alors lui était bon élève à la différence de moi. Bon élève, mais on va dire qu'il a atterri très rapidement. Je crois que c'était, il était, il a fait Ginette. Donc il s'est retrouvé à un moment en prépa, etc., dans une dans un milieu social très différent du sien avec, lui, il le dit souvent, euh, des gens pour lesquels un 15 sur 20 à Grigny vaut peut-être un 10 sur 20 à Ginette. Et donc il a vu cet écart de niveau, cet écart en termes de cotes, sa capacité à, à naviguer dans un autre environnement social. Et il l'a raconté avec tellement de, de pêche, de pugnacité, avec euh, un Google à l'époque qui avait mis le, la lumière sur lui par rapport à son parcours et par rapport euh, bon, à un concours vidéo qu'il avait gagné. Et en fait, ce garçon, je me suis vu en miroir et j'ai, bon, j'ai chialé, <rire> je, pourrais encore... <rire> je pourrais encore, chialer tellement j'ai, mais je sais pas, tu revives, je me suis...
0: oui, chose.
1: oui, oui, mais j'ai revu une détermination, une envie de tout croquer et en même temps une difficulté à dire comment tu changes de classe sociale, comment tu, comment tu passes les mailles du filet, parce qu'il y a des gens qui disent qui veut peu, mais c'est quand même bien plus complexe que ça. J'ai, j'ai appris ce mot-là, trans classe, il n'y a pas si longtemps. Quand tu, tu veux passer de ta classe, Populaire ou ta petite classe moyenne à une classe peut-être plus privilégiée, qui a d'autres codes, tu te prends en uppercut vraiment des choses très violentes sur ton attitude, sur sur tes connaissances, ça remet tout en question sur ce que tu es, ce que tu représentes à une échelle locale, celle de Grigny ou de Lesson, et ce que tu es finalement dans un petit microcosme parisien où des gens étaient biberonnés très tôt à c'est quoi l'excellence, c'est quoi le, le, l'accompagnement au quotidien des, des parents qui sont très présents dans l'éducation et donc ça, ça a été un premier choc. Ce garçon, il, il, je lui dis bah, qu'à moitié, mais il a été le le premier à me mettre une baffe en me disant :« Anthony, t'as un rôle plus important que celui de travailler dans une agence de conseil qui est euh, suite peut-être de repérer des gens qui, en miroir, sont des gens auxquels je m'identifie, qui ont le potentiel et à qui peut-être la vie fera pas de cadeau. » Donc ça, c'était un vrai euh, un vrai cadeau sur mon chemin en tout cas. Le deuxième, si je devais le citer, tu parlais de zone rurale. Moi, j'ai rencontré ouais. mon copain il y a, il y a six ans. Donc, moi, je suis un pur banlieusard. J'ai fait 25 ans à Évry, jusqu'à ce que le travail m'emmène en terre parisienne. Mais il faut vous dire qu'en tant que banlieusard, passer le périph' c'est compliqué. Pour plein de raisons. Hein. C'est compliqué parce que tu veux dire, tu, tu n'imagines pas aller à Paris Ça t'intéresse oui, pas moi, moi, ça m'inté... Non, c'était, c'était que des choses négatives dans ma tête. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pareil, en miroir, des garçons que j'ai accompagnés, la lucarne, qui a été un phénomène fou à Evry. Ils m'ont dit mais Anthony on vit dans un monde parallèle en fait et oui entre un RERD défaillant une ville qui est qui est à 100 à l'heure qui est stressante où on n'a pas de repères l'immobilier coûte cher il y a la discrimination en creux mais les gens s'en rendent pas forcément compte mais on voit bien que pour accéder au logement ou à un emploi ouais. ça va être compliqué donc en fait ça donne pas envie donc on se dit pourquoi je vais quitter mon confort là où je suis où j'ai mes repères mes amis pour aller à 30 km d'ici euh, aller me faire euh, comme d- dirait l'autre euh, je suis pas venu pour souffrir ouais, ouais. donc voilà et écoute moi le deuxième choc euh, le deuxième choc, ça a été mon, la rencontre avec mon copain, qui s'appelle Jérémy. Lui, c'est un pur rural. Et c'est lui qui m'a sorti un peu, le, lorsque j'étais un peu dans mon triangle d'or parisien, à, à naviguer en tant que transclasse, à, voilà, à faire des appels à projets, d'offres, à avoir une équipe, etc. Il m'a dit « Mais t'es complètement hors sol, en fait. T'as oublié d'où tu venais. Tu manges des, un plat de coquillettes à 20 euros. Enfin, » <rire> <C'est> un certain restaurant <rire> parisien. Ça a été violent. Ça a été super violent parce que en tant que personne qui évolue socialement, t'es content de gagner de l'argent, t'es content de prendre ta place, t'es content d'avoir de te faire un réseau, d'ouvrir des portes. Et de l'autre, c'est que tu perds vite tes repères aussi. Euh, moi, mes parents, euh, sans parler de leur niveau de rémunération, ont toujours gagné modestement leur vie et en fait m'ont toujours dit attention, euh, voilà, là, a pas beaucoup de sous, euh, on, on, voilà, on, on fait pas d'excès. Et donc là, tu te retrouves à gagner de l'argent. D'ailleurs, tu as travaillé pour, donc tu es très content. Mmh. Mais de l'autre, tu rencontres euh, voilà, un, un copain qui a, qui a pas un rond et qui te ramène à ta situation initiale en mode « attention ». Et donc, euh, il m'a permis de me sortir un peu de ce, la boboïsation que je vivais à ce moment-là. Et donc, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, la chose que j'ai le plus constatée à ce moment-là, c'est que banlieues arts aux ruraux, on n'a pas eu le même quotidien mais on a eu parfois des galères qui font qu'on a eu les mêmes conséquences. Syndrome de l'imposteur, euh, doute, euh, peut-être problèmes sociaux, psychologiques, euh, barrières mentales. Et donc voilà, on est, on est très différent. Je vois des problèmes en zone rurale qui sont voilà, l'éloignement géographique, euh, le manque de réseau, le manque même de réseau, là si on parle au sens ouais. pur, réseau internet, réseau de télécommunication... Mais en tout cas, les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire l'exclusion ou des difficultés, euh, la remise en question de, de son projet et de sa projection, la projection de soi-même. Donc euh, voilà, c'est des belles rencontres. Il y a eu plein de femmes aussi, mais là, je suis parlé de deux mecs, mais je, je pourrais faire un portfolio, là. Écoute, euh, c'est déjà deux beaux déclics et on pourrait passer
0: la, les 30 minutes dessus, je pense. Est-ce que tu avais pensé à un déclic spécifique ou pas
1: Non, le déclic, ça a été... Euh, j'étais chez TBWA et on avait donc... Euh, c'était une réunion un peu du des différents membres de, des comités de direction des différentes agences. Et euh, en grandissant à Évry, moi j'ai grandi dans une ville qui est très multiculturelle. Je crois qu'à l'époque, il y avait 80 ethnies différentes. Donc euh, quand tu es un homme blanc, grandi à Évry, t'es forcément, tu as plein de rapports avec, on va dire, les cultures afro caribéennes Donc moi j'ai baigné là-dedans. Donc je me sens très proche de ces cultures-là. Beaucoup de mes amis ont des origines de première, deuxième génération d'immigrés plutôt africaines. Je me souviens de cette réunion chez TBWA où on s'assoit autour de la table. On n'était que des mecs, blancs. Et il euh, y a une femme noire qui arrive. Euh, voilà, Tout le monde s'était présenté. C'était la seule à ne pas se présenter. Et je sais pas pourquoi, mais je garde cette image d'une réunion où j'ai toujours pas compris pourquoi elle ne s'est pas présentée. Je me vois aller proactivement lui demander « Bonjour, qui es-tu » Parce que déjà, j'étais surpris de voir une femme noire. Ouais. Une femme est noire chez TBWA. Ouais. Donc, et je prends TBWA en exemple. Attention, j'ai, pris, j'ai appris plein de choses chez eux. C'est super c'est une super boîte. Oui, je, je... Mais, mais la présence des femmes, et encore plus des femmes de couleur, elle est quasi inexistante. Donc j'étais un peu heurté en disant « Mais attends, pourquoi elle s'est pas présentée Au même titre que les autres, qui est-elle J'ai envie d'en savoir plus sur elle. <rire> » Et finalement, c'est quelques années après, j'avais quitté le monde des agences, mais il y a eu le balance ton agency avec un peu toute la merde sous les chaussures de ces... des agences euh, en termes de pratiques sexistes, euh, managériales, complètement discriminantes, etc. Et je trouve que c'est bien que ça ait pété parce qu'en fait, on assiste à des choses. Moi, je... Tu vois, sur ce type de réunion, je comprends pas que la seule femme autour de la table ne se présente pas. Et bizarrement, c'est la seule femme noire de toute l'agence que j'avais pu voir. Et donc, tu vois, voilà, j'ai... je garde en... Tu crois que ça serait encore vrai aujourd'hui oui, parce que ça, c'est il y a 4-5 ans Oui, 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 complètement. Je dirais tout a changé, rien n'a changé. Tout a changé, c'est sur le fait que le constat a été posé, tout le monde sait à présent. Alors que tout le monde savait, mais plutôt propre à un écosystème, celui des, des agences de communication, le côté très entre soi. En revanche, maintenant, tout le monde sait sur la place publique que c'est un milieu qui peut être nauséabond, donc euh, il y a un vrai enjeu de transformation. Et si vraiment les gens en position de, de direction prennent le point, ça peut, ça peut changer. Mais je pense que non, là, la situation serait pas très différente. Mais pour moi, ça, c'était une scène un peu euh, incompréhensible, voire humiliante pour cette pour cette femme-là. Mais au même titre qu'elle a pu, elle a pu l'aide pour des candidats que j'ai eus ou des gens que j'ai vus en mauvaise posture, en burn-out, etc. Donc, euh, je me dis juste, oui, là où ça a été un déclic, je me suis dit, je suis plus au bon endroit pour agir. J'ai besoin d'être dans une structure, soit qui prend un bras le corps euh, oui. le sujet, et dans lequel je peux avoir une action transformative. Soit en fait, il faut que je sorte du. Mais là, tu poses une question
0: de fond, qui est de dire est-ce que tu changes en restant dedans ou tu changes en sortant c'est souvent, c'est souvent le cas. Tu as raison. Est-ce que tu, tu te sentais encore pas à même de porter ce changement-là Et donc, c'était pas une fuite, mais c'était une prise de conscience, mais tu dis j'y arriverai pas, ou je, je suis pas à même. Qu'est-ce qui fait que tu te dis « je dois sortir ?» T'aurais pu décider, je vais voir le patron, je
1: lui dis « vous êtes complètement à côté de la plaque. » C'est ce que j'ai fait euh, à mon échelle. Donc euh, Mon patron était, s'appelait Emlyn Korengol, c'est quelqu'un de génial. Il était président de TBWA Corporate. Lui m'a tout de suite mis en responsabilité. Il a vu aussi qu'il y avait une colère qui était naissante chez moi. Ouais. Euh, la colère de quelqu'un qui a à la fois, certes, passé les mailles du filet, mmh. mais qui, de l'autre, a envie de profondément changer le système. Lorsqu'il a vu ça, il m'a dit « Écoute, Anthony, euh, je te missionne en charge des questions de diversité et inclusion. Euh, propose-nous des choses, vas-y. » Mon premier rendez-vous avec la DRH de l'époque, c'était... Euh on parle de quoi, donc déjà débarquer complètement sur le sujet. Et la deuxième, c'est quand j'ai parlé de, de transformer le programme talent de l'entreprise, mmh. elle me dit, mais et si on essayait avec un Et dans ma tête, je me suis dit, mais un quoi Un quoi Ouais, un quoi. Et j'ai jamais posé la question parce que j'avais peur d'être déçu de la réponse, tu vois, parce que ça aurait été très maladroit. Et donc j'ai compris que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Peut-être qu'il y a deux choses que j'ai retenues de ça. La première, c'est que si l'organisation ne pose pas ce sujet de manière très stratégique, au cœur de l'organisation et comme un sujet à la fois d'innovation, de performance, d'inclusion, déjà changer de boutique, j'ai envie de dire, ouais. parce que ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, surtout si vous voulez être acteur de ce changement. Et moi, je me suis dit, je ne suis pas au bon endroit au bon moment. Je suis parti. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je travaille avec des entreprises, ce que j'essaye de leur dire, c'est qu'on ne parle pas d'un sujet d'empathie, on ne parle pas d'un sujet de. De, de solidarité. On demande à l'entreprise à ah, compétences égales de donner des opportunités égales. Mmh. Et ça, c'est difficile parfois à faire comprendre à certains patrons ou patronnes, parce que ils disent, mais nous, on n'a on a pas le temps. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a toujours des mots comme ça qui reviennent. Mais en fait, si vraiment dans, dans ta stratégie de recrutement, tu as décidé d'en faire un, un levier de changement ou un levier de différenciation, ça fonctionne. Mmh. Mais je me rappelle d'un, d'une femme qui s'appelle Sophie Bellon, qui est la patronne de, de Sodexo, qui disait à un moment, sur le sujet des femmes, parce que la préoccupation de la présence des femmes, pour moi, elle est importante, elle est centrale, mais elle voit bien que dès qu'elle lâche le sujet, la nature reprend ses droits. Et en fait, le naturel revient au galop et en fait, les les femmes disparaissent dans son comité de direction. Et j'aimais bien qu'elle ait, alors sans parler de diversité, mais plutôt là de genre euh, et des questions de parité, j'aimais bien cette patronne qui était consciente qu'en fait, si elle ne l'avait pas en enjeu stratégique, qu'à chaque fois, en fait, il y avait euh, des coups de boutoir ou des des choses qui faisaient que les femmes disparaissaient de la circulation. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écouteront, patronne ou patron, si vous voulez que votre entreprise soit un reflet de la France ou même du territoire dans lequel vous êtes, préoccupez-vous du fait que ce soit quelque chose de central dans votre stratégie. Aujourd'hui, moi, j'ai, dans mon équipe, j'ai aussi bien une femme voilée, une personne LGBTQIA, euh, une personne en situation de handicap, euh, d'ailleurs plus de femmes que d'hommes, il faut que je fasse attention à la parité. <rire> c'est d'avoir des salaires euh, équitables aussi en fonction de... Donc, et je pense que c'est une préoccupation majeure pour moi. Je veux être aussi le reflet de ce que je revendique. Et je me dis simplement... Comment on fait en sorte que euh, des personnes en responsabilité considèrent que c'est un sujet stratégique de management et pas quelque chose pour dire euh, notre entreprise a un supplément d'âme Je, je, je voudrais revenir presque en arrière quand tu, quand tu parlais le
0: fait de dire je ne venais pas à Paris parce que ça ne me tenait même pas à la tête, puis tu parlais des codes. Hum. Et, et tu sais, les Anglais, ils ont un code pour reconnaître la classe euh, sociale c'est la langue, enfin, c'est le, le, l'accent, ouais. tu, tu te reconnais par rapport à l'accent, tu sais si c'était d'Oxford ou cité euh, d'une banlieue euh, inconnue, d'accord Ou de Liverpool. Qu'est-ce que c'était ces codes-là Ou qu'est-ce que c'est toujours ces codes-là, par exemple, entre euh, là où tu vis à la campagne, Ivry, euh, et ainsi de suite C'est quoi C'est du langage, c'est de l'habillement, c'est du comportement, c'est quoi
1: alors déjà, si tu dis euh, si tu dis pas en chocolat en dessous de Poitiers, euh, déjà t'es honte mitraille. <rire> je dis chocolatine, mais je suis du dessus de Poitiers. <rire> ouais, ça marche. Non, non, mais il y a le langage. Tu as raison. Il hein, y a des tics de langage qu'on nous enlèvera pas, que ce soit sur les liaisons, sur des mots, sur des euh, des fois au lieu de parfois. Enfin, moi j'ai j'ai compris avec le temps que c'était très fin, et donc euh, le moindre tic de langage pouvait te, t'assimiler une classe sociale. Ce qui est très chiant hein, au final, parce que euh, on t'enferme, voilà. On, cette la manière de tenir la
0: fourchette à table, la c'est manière ça. de
1: manger, et, la quoi Et en entretien d'embauche, en fait, c'est, ça peut être formel, comme l'habit, le ton, les expressions, euh, un élément de langage, quelque chose que tu as dit, euh, qui est sorti un peu euh, spontanément et qui va tout de suite te catégoriser. Et en fait, c'est là où les discriminations sont, sont perverses. Parce qu'en fait, quand quelqu'un va sortir de l'entretien, que le manager va débriefer avec le RH ou quoi que ce soit en disant « écoute, euh, je sais pas, il y a un petit truc qui m'a bloqué, euh, il a pas tout à fait les codes, euh, ou euh, tu sais, quand elle a dit ça, elle a demandé la question du salaire, je trouvais ça un peu maladroit. Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de choses à changer, ce qu'on appelle les biais. Parce que face aux codes, il y a quoi Il y a les biais. Si t'as pas les codes, de l'autre côté, c'est un en miroir, des gens qui vont être en face et qui ne sont pas de la même catégorie sociale ou qui ont ces fameux codes un peu plus bourgeois ou un peu plus élitistes ou un peu plus corporate. Parce que tout le code de corporate. Hein. Quand on parle de code de l'entreprise, c'est ça. Comment on se parle, comment on répond à un email, quel mot à utiliser, à ne pas utiliser. En ce moment, j'ai pris une jeune fille qui est originaire d'un quartier, qui est géniale, mais je lui dis, par contre, dans le mail, il faut vraiment que tu tu tournes un peu mieux tes tournures de phrase parce que, en fait, la personne, elle risque de, de croire que t'es en colère. <rire> je... <rire> enfin c'était bonjour, je, j'attends... Ce... Et, et, et c'est des, des codes. Ouais. Et elle est, me dit, ah ouais, t'as raison, c'est vrai que je m'en rends pas compte. Mais si moi, j'avais pas cette sensibilité-là, je me dirais, bon, elle a peut-être un problème, faut... tu vois... Je... Et je les ai vécu Tu parlais en... d'une femme noire oui. tout à l'heure. Oui.
0: On a vécu avec euh, des images, et je parle de moi, je parle pas de... Mmh. C'est rare que je, je parle pas trop de... Oui. Et, et en fait... On vit avec des codes. Comment on se reprogramme Est-ce qu'on peut se reprogrammer Comment on fait tu, tu vois, t'es, t'es, t'es un homme blanc, plus de 50 ans, avec ouais. des cheveux blancs, donc ouais. t'es, t'es dans un code, et donc je te vois où tu me vois. Mmh. Comment on fait pour se reprogrammer C'est super dur.
1: C'est très dur. Euh, j'en, j'en ai conscience, parce qu'il y a une génération qui a eu quelque chose de très permissif vis-à-vis des femmes, vis-à-vis aussi de, des caricatures qu'on a sur les personnes de couleur, d'ailleurs. Mmh. Tu vois, le, le, le Yabon Banania, toute la génération, où Pepita était euh, la femme noire euh, un peu marrante, rigolote, euh, qui déambule, mais qui est finalement un peu une femme objet. Il y a eu beaucoup de polémiques, d'ailleurs, sur ça, parce qu'on porte un regard nouveau, enfin, un regard de 2022 sur, oui. sur des images d'époque, en disant « Mais enfin, elle était instrumentalisée, c'était caricatural. » Donc, euh, je pense que c'est toujours compliqué de prendre les lunettes d'aujourd'hui et regarder le passé. On peut le juger, on peut dire que c'était pas bien, on peut dire qu'on aurait pu faire mieux, mais moi, je parle du présent, et quand tu me dis euh, « ta génération », pas sûr qu'il faille un reformatage, mais en tout cas un, une ouverture d'esprit. Je veux dire, euh, être sensible aux autres. Moi, je suis un garçon terriblement hypersensible, terriblement euh, sensible à, au respect ou à la dignité, que ce soit les autres ou pour moi, et en fait, je me dis... Euh, que beaucoup de gens devraient s'attacher à se dire « Bon, si cette personne me dit qu'elle est offensée par mes propos, si cette personne me dit que ça la blesse, si cette personne me dit qu'elle n'aime pas cela, il faut savoir l'écouter. » Et peut-être qu'il y a une génération qui permissive, et d'ailleurs les scandales avec PPDA, Hulot, etc., c'est toute une génération où il y avait une espèce de chape de plomb sur ce monde-là qui se permettait un peu tout. Donc je dis pas qu'il faut un reformatage de tout. En revanche, il faut que la génération d'avant comprenne que la nôtre revendique beaucoup plus de respect à l'autre Dignité. Mais toi, comment tu t'es reprogrammé d'une certaine manière mais Je Parce crois pas que, que Tu as dû, ouais. <rire> dû faire. Mais moi, je suis un enfant caméléon. Euh, je veux dire, quand t'es tu es transclasse, soit tu chopes tous les codes de chaque communauté ou cercles. Mais est-ce que tu... Pardon, je
0: te coupe. Mais est-ce que si tu vas à Ivry, hum. euh, euh, si tu vas euh, en charente maritime hum. si tu vas dans une soirée dans le cinquième, oui. tu es le même
1: Oui. C'est vrai Oui. En revanche, il y a des choses que j'aborderai pas, que ce soit sous l'angle, je sais pas, politique, sous sous l'angle plus personnel. Il y a des choses peut-être que je mentionnerai pas, mais en tout cas, je pense que c'est une une question très intéressante que tu poses de comment on se sent dans d'autres cercles. Et je pense que déjà être soi-même, c'est bien. En revanche, cette capacité à être plutôt en écoute, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, mais euh, est-ce que je me sentirais aussi bien dans un quartier que dans, dans un quartier, on va dire, populaire que dans un quartier riche? dans un quartier bourgeois. Je pense que c'est sa capacité à être en, en écoute active plus qu'à vouloir représenter quelque chose. Je t'amène dès demain chez une, une copine où je sais pas, sa famille va t'accueillir à bras ouverts, te euh, faire un bon plat traditionnel, etc. Tu seras accueilli comme si tu étais un membre de la famille. Et euh, la seule chose que les gens exigeront de toi, c'est, euh, c'est que tu manges, <rire> que tu te <rire> sentes à ta place, que tu crées du lien, que tu les respectes. Mais comme dans n'importe quel autre cercle, le seul truc, c'est que... Sauf que, pardon, si tu vas dans un cercle mmh. où tu n'es pas euh, dans le
0: code à la base, mmh. mais quel qu'il soit, enfin mmh. si tu veux, on est toujours dans... On rentre parfois dans des cercles, quel que soit ta classe, tu mmh. peux faire le, le, le pas, tu peux le faire dans tous les sens, vers C'est le vrai. haut, vers le bas, et ainsi de suite. Mmh. Mais quand tu fais ça tu peux être aussi tenté d'être en représentation c'est ça. de ton cercle. C'est
1: pour ça que je te dis le respect, l'écoute, euh, la capacité d'être en empathie aussi avec les gens qui sont en face de toi, davantage qu'en représentation. Et je crois que toutes les personnes qui ont r- réussi à naviguer entre différentes classes sociales, différentes régions, c'est la capacité à ne jamais juger. Typiquement, moi, quand je suis en zone rurale, euh, la moitié des gens que je côtoie sont chasseurs. <rire> euh, je vote très à droite, pour ne mm. pas dire très très à droite et je les respecte, même s'il y a des choses que je récuse, des choses même voire contre lesquelles je me bats mmh. euh, mais c'est des personnes qui font partie de mon quotidien et ils m'ont pas attendu euh, que je vienne vivre là-bas pour penser ça Voilà. donc euh, je leur apporte un peu de l'eau au moulin je pense qu'il y a un garçon avec qui euh, on est devenu euh, assez amis euh, je pense que ce que je lui raconte sur euh, les banlieues ce que je <rire> lui raconte sur mon travail ça le fait un peu évoluer dans son schéma de pensée puisqu'il faut se dire aussi que les zones rurales il y a certaines, euh, certains territoires où les gens, euh, y, maximum, ils sont allés à 30 km de chez eux, sans caricaturer, hein, mais. Ouais. Oui, mais c'est
0: pas, pas différent que d'être à Ivry et de pas venir à Paris.
1: Exactement. C'est, on mais est c'est dans son pareil. quotidien. Mais c'est pareil que d'habiter dans le 17e ou le 16e et de pas être à Ivry. C'est ça. Et je pense qu'on est rentré dans une société où finalement ce qu'on appelle, les, les Ricains parlent de bubble, mais des bulles en fait, où mmh. les réseaux sociaux te mettent, te mettent en accord avec, grâce à des algorithmes, en accord avec les gens qui sont, qui partagent le même centre d'intérêt, les mêmes opinions, et donc ils te confortent dans une espèce de, de confort mental, mais qui ne te confronte plus ou de moins en moins, Donc, ce qui crée une forme d'antagonisme aussi entre les classes, on ne se comprend plus, on ne se parle plus, il y a une espèce de violence dans la société au quotidien, je vois des gens se prendre le chou, se parler mal, parce que les gens ne prennent plus le temps de dialoguer, et donc euh, voilà, on ne se comprend plus. Et d'ailleurs, cette espèce de, de bulle dont, à laquelle on a assisté à la présidentielle entre vraiment le, le choc des deux mondes, quoi. c'est-à-dire euh, une droite très dure, une droite très décomplexée, et de l'autre, finalement, euh, une gauche qui s'est complètement... Euh, éclaté, qui, voilà, qui, qui a pas su à un moment contrebalancer. Alors peut-être. Et finalement, ces bulles-là, c'est vraiment le choc de deux de France. Je navigue entre les deux quotidiennement, et des gens bien partout. <rire> Déjà, ça c'est rassurant. Et de l'autre, c'est qu'il faut que les gens se parlent ou apprennent à se reconnecter. C'est dur. L'autre jour, je, dans un autre cas, je faisais une discussion
0: avec l'ancien PDG de la RATP et de la poste Jean-Claude Bailly, un homme assez remarquable, qui est à la retraite maintenant. Et en fait, il disait, si on voulait vers un monde souhaitable et durable, c'était oui. le thème de la soirée, euh, il faudrait qu'on commence par discuter ensemble. C'est ça. Et il disait, euh, en fait, en France, on ne sait pas discuter.
1: Hum.
0: On est toujours là pour s'affronter,
1: mais pas discuter. Comment t'amènes des gens à discuter Tu sais, c'est amusant que tu dises ça, parce que dans, dans l'association ce qu'on a créée avec Monira il y a cinq ans, il y a des sensibilités politiques, par exemple, qui sont très différentes. J'ai quelqu'un qui est... Droite, pareil, décomplexée. Un autre, gauche, décomplexée. Quand je dis décomplexée, c'est que c'est des gens qui sont très engagés politiquement, qui mènent, voilà, quand est à l'initiative de, du mouvement populaire à gauche, sur le fait de refonder un peu les bases de la gauche. Un autre, voilà, qui était plutôt engagé à droite et depuis de longue date. Et tous ces gens-là s'accordent parce que notre sujet d'égalité des chances, c'est un sujet éminemment politique. Donc ça veut dire qu'il concerne aussi bien la gauche, le centre, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc., et donc ces gens arrivent à travailler ensemble parce que dans le logiciel commun, c'est de dire on va se battre pour quelque chose auquel on croit profondément. Et les solutions, elles ne sont ni de gauche, ni de droite, ni du centre, elles sont profondément politiques parce qu'il faut transformer certaines choses dans notre société. Et c'est ça que moi j'adore dans le monde associatif, c'est que tu es capable de mettre autour de la table des gens très différents. Donc tu fais tomber les égaux ou les couleurs politiques pour parler vraiment de sujets de société, comment on aide les gens. Et d'ailleurs c'est mon mec un jour, tu vois, qui est plein de bon sens, qui m'a dit, euh, en fait aider les gens, ça ne devrait pas être politique ce que je lui ai dit dans notre métier. en fait, Malheureusement, très souvent, il faut faire appel aux politiques. Je dis malheureusement parce qu'en en fait, il faudrait que ce soit complètement... Tu veux dire
0: qu'aider les gens, c'est une valeur de gauche, et travailler, c'est une valeur de droite Je, je caricature, mais... Ah, moi, je ne dirais jamais ça. Mais
1: euh, si tu veux le dire, c'est, c'est plus que dans la valeur de gauche ou de droite, elle s'efface au, au regard de comment tu aides les gens, et parce que tu ne considères pas ce qu'ils sont politiquement, etc., tu considères là où ils en sont, humainement... Est-ce qu'ils sont exclus Est-ce qu'ils sont en situation de handicap Est-ce qu'ils ont vécu certains séquelles que que nous, Association Égalité des Chances, ne pouvons pas soigner seuls Par exemple, la confiance en soi, euh, ouais. le déficit à un moment euh, sur sur des compétences, etc. Donc, euh, c'est ça que j'adore dans l'associatif, c'est qu'on on fait tomber les masques, on arrive à mettre des gens très différents autour de la table, mais qui arrivent à se parler et qui ne l'auraient peut-être pas fait sans cette dynamique collective qu'offre l'associatif et est-ce que... Alors,
0: je, je vais finir un peu sur une question anecdotique, mais qui nous a fait bien, bien sourire quand on s'est parlé au téléphone la dernière fois. Donc, je te pose deux questions. Est-ce que tu as envie de faire de la politique Non, pas du tout. Mais j'ai envie de dire, OK, mais à un moment donné, oui. pour bouger les
1: lignes, il oui. faut faire des lois. Il faut... ou, ou pas. Et donc, pourquoi tu ne ferais pas ça alors, excellente question, merci de, de la poser. J'ai cru naïvement au départ de mon parcours associatif que la politique pouvait être un endroit où je pouvais changer les choses. Mm. Je ne dis pas qu'en politique, tu ne changes pas les choses. Nos politiques décident nos lois, décident nos cadres réglementaires, décident de boîtes qui devraient disparaître du territoire ou, ou alors voir de les nationaliser. Mm. <rire> Donc, ils ont un pouvoir assez dingue. Donc, j'ai conscience aujourd'hui que dans notre action, on doit travailler avec le politique mais je préfère être un contre-pouvoir ou alors un acteur de confiance avec lequel bosser, avec l'exécutif ou le, les politiques, en considérant qu'on a notre socle, nos socles de conviction, nos recommandations, notre capacité aussi à réfléchir librement, sans euh, avoir de coups de boutoir euh, ici ou là. Typiquement, la dernière chose qu'on a voulu porter, c'était comment on impulse dans le, la dynamique du Next 40 French Tech 120 des nouveaux critères d'impact, et surtout sur les critères sociaux. Comment on fait en sorte que le futur leader du Next 40 ait une politique sociale clé ou stratégique Donc on a réussi à faire ça, normalement, ce sera annoncé le 17 octobre. Je ne sais pas si c'est à rebours du podcast sur ceux qui nous écouteront, si c'est déjà annoncé ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre objectif, c'est de faire du lobbying. Donc, ce sera le 21 octobre. Le 21 octobre, ouais. donc ce sera quasiment le lendemain. Donc tu vois, normalement, ce sera annoncé, la bonne nouvelle. Hum. Donc ça veut dire qu'on a une capacité à travailler avec le politique, à l'influencer, j'ai envie de dire être à notre niveau des lobbyistes sur la partie sociale. Typiquement, on a révélé en juin que 39% des gens qui avaient intégré une start-up avaient subi des discriminations, C'est des chiffres qui doivent nous alerter. Oui. Mais du coup, je préfère être vraiment dans cette dynamique-là, sans avoir à vivre le « game of thrones » du politique, sachant que je ne suis pas naïf sur nos sujets d'égalité des chances, ce sont des sujets éminemment politiques. Oui. Mais donc, je préfère être dans le plaidoyer, dans la capacité à proposer des des mesures transformatives plutôt que d'être dans leur monde. C'est un monde... je pense qu'il ne me correspond pas. Peut-être qu'un jour, j'écouterai ton podcast et que je serai maire d'un, d'un petit village. Mmh. Et je me dirai, j'ai dit des conneries.
0: Allez, ça va faire de la liaison. Parce que comme je te disais, j'ai une autre question avant la question finale. Parce que
1: quand on s'est parlé la dernière fois, tu étais en pétard. Ouais. Parce que le maire de ton village ouais. voulait couper des arts. J'habite Gémozac, qui est une petite ville de Charente-Maritime. Et je me réveille avec stupéfaction en voyant que ma, la ville dans laquelle je suis a décidé de, d'abattre quatre magnifiques solploreurs au pied d'une source. C'est un petit havre de paix, c'est un lieu lorsque tu... Si un jour tu viens dans ce village, ça s'appelle Les Chassières, c'est un hameau. Tu y passes et en fait, il y a tellement de quiétude, de petits oiseaux, des, des poules d'eau. Tu as des... Martin pêcheurs. c'est la première fois que je voyais un Martin Pêcheur. Donc tu vois, un oiseau bleu, le mec de banlieue, ça fait un peu cliché, mais franchement, j'étais waouh et, et du coup, ce moment précis... Euh, bah, de stupéfaction en disant « mais qu'est-ce, qu'est-ce que vous faites ?»« ben, On coupe les arbres. » Je dis « mais à quel moment vous avez décidé ?»« ben, On vous a demandé de les couper, d'accord. » Il avait créé Lagage en cours, donc ce qui était complètement déjà erroné sur le message. Il y a eu vraiment un espèce de, de fin de non-recevoir. J'ai tout de suite dit « écoutez, en fait, moi, je ne vais pas vous lâcher. » J'ai pris ma voiture, je me suis mis au pied de la grue, donc ça n'a pas plu. Ils m'ont demandé gentiment, on dit « on appelle le maire, juste retirez votre voiture. » Ils m'ont bloqué. Donc, je suis revenu par l'autre côté, j'ai rebloqué avec la voiture. Et le temps de la, le temps de leur pause déjeuner, en fait, bah, j'étais obligé de, puisque le maire a reconfirmé que les, les arbres devaient être abattus, je suis venu avec les copains du coin, avec les tracteurs, etc. Donc on a tout bloqué. Et évidemment, j'ai dit en fait, si vous continuez, j'appelle presse locale, presse régionale, tout le monde, ça va être l'enfer. Ouais ouais mais on s'en fout on, de toute façon on va continuer demain. Ok donc j'ai mobilisé absolument toute la presse locale, régionale, Hugo Clément, Stéphane Bern, tout le monde, tout le réseau que j'avais que j'ai réussi à me constituer sur ces dix dernières années pour dire non quoi, pour dire merde. Je me suis même du coup je suis devenu adhérent de la Ligue de protection des arbres. <rire> enfin j'ai découvert plein d'acteurs, c'était génial parce que du coup ça m'a permis de faire une exploration de ce domaine-là en très peu de temps. Moi qui suis dans le social mais on est plus dans l'environnemental et en fait je me rends compte que c'est les mêmes principes, c'est-à-dire on passe en force on s'en fout, on n'écoute pas. Et en fait, j'ai, j'ai appris plein de choses sur cette expérience. La première, c'est que j'ai vu des riverains qui étaient complètement dépités, qui m'ont dit, mais en fait, euh, pff, le maire le fera, il s'en fout, il ne nous écoutera pas. Et donc moi, je dis bah, il va nous écouter. <rire> donc, euh, et donc, ils ont, je pense qu'ils ont, ils m'ont fait part de vachement de reconnaissance, qu'ils m'ont dit, en fait, bah, toi, tu es jeune, tu as ton réseau, tu nous as bougé, Merci ça ça m'a fait du bien parce que je me suis dit redonner quand même espoir à des citoyens locaux sur le fait que le maire peut être en écoute et pas en passage de force Voilà. résultat des courses euh, les arbres ne sont pas à terre il y en a un qui est bien amoché mais les quatre arbres sont encore là la deuxième chose, c'est que je suis censé avoir un rendez-vous avec le maire d'ici peu, intermédié par un riverain qui est un peu plus politique et qui a arrondi les angles, allons-nous dire, parce que quand il y a eu France 3, Sud-Ouest, euh, Radio Locale, euh, la une euh, du Saint-Onge, ça paraît rien, mais les petites mamies. De du quel Saint-Onge, vent, ça compte. Ah ben, il ouais. y avait écrit passe d'arbre. C'est très bien trouvé. Passe d'arbre avec le maire. Euh, donc en une, moi j'ai fait imprimer une banderole en moins de, en moins de deux heures. Euh, voilà. Donc euh, on a mis la pression directe. Et en fait, je pense que c'est, des... c'est une génération aussi, une génération de mères qui est mère depuis 15 ans, qui n'a pas l'air d'être un mauvais gars, mais qui juste n'a pas compris qu'il pouvait y avoir parfois un contre-pouvoir. Donc moi, je me sens à l'aise dans ce rôle-là, utile, encore plus qu'à l'aise. Et puis surtout, je pense que notre génération a un message fort à faire passer, c'est que des choses qu'on a tolérées sur ces 10, 15, 20, 30 dernières années, notre génération ne, ne dira pas oui, même dira non, stop parfois, et mobilisera toutes les parties prenantes qu'il faut, toute l'énergie qu'il faut mais ne laissera pas faire des, des absurdités de notre époque, qu'elles soient environnementales ou sociales. Donc tu me disais comment notre génération ne rentre pas complètement en décalage face à ça. Pour moi, c'est l'écoute. Juste parlons-nous, parlons-nous, essayons de nous comprendre. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, mais au moins, on aura compris. Voilà.
0: Merci. Dernière question. À qui tu aimerais passer le témoin
1: Waouh Tu sais que c'est un exercice très, très difficile pour moi parce qu'on rencontre tellement de gens formidables avec l'association au quotidien. Et euh, je t'ai demandé si t'as eu plus d'hommes que de femmes, tu m'as dit plutôt une femme, et donc euh, volontiers. Euh, je suis leur meilleur ami en tant que, qu'homosexuel, <rire> mais aussi en tant que personne engagée. <rire> les homos sont les meilleurs amis de la femme. À toutes les femmes qui m'écoutent, c'est une plaisanterie, mais c'est surtout... Euh, je suis très respectueux de tout ce qu'elles font en ce moment, il y a tellement à corriger. Euh, je vais passer le micro à une femme qui s'appelle Tara Dickman, que j'adore. Elle a cofondé euh, une structure qui s'appelle « The Next Level », elle est une des rares en France qui maîtrise une compétence qui s'appelle le community organizing. Donc elle aide des gens euh, qui ont une grande cause à se structurer, à se mettre en marche. Euh, donc euh, elle a aidé une initiative qui s'appelle euh, Different Leaders. C'est des jeunes qui poussent des des mesures sur l'égalité des chances et c'est une femme assez discrète euh, parce qu'elle est souvent dans l'ombre, elle revendique un peu ça mais je trouve qu'elle a quelque chose de très très fort à livrer en termes d'état d'esprit, en termes de, d'ouverture à l'autre et en termes surtout de, d'égalité des chances où elle fait des, des choses formidables, aussi bien auprès de l'entreprise en les sensibilisant qu'auprès de, d'acteurs associatifs en, en les aidant à créer une dynamique une impulsion, une logique de, de changement et de mouvement voilà. Merci Anthony, merci à toi et merci pour l'invitation, je t'en prie, à bientôt
0: ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.